0: Друзья, всем привет! Это Sport Happy, наш подкаст «Боксиндэй об английском футболе». Сегодня мы решили немножко вернуться в реальность из, из истории. В общем, мы так посидели, подумали и пришли к выводу, что на данный момент есть что обсудить в контексте дел, которые происходят вот сейчас. И, наверное, начнем мы с Ньюкасла, потому что ну вот, мы, наверное, эту тему уже обсуждали на протяжении прошлого года. Всего эти слухи активно ходили. И вот, кажется, сейчас а, все-таки созрели шейхи из Саудовской Аравии приобрести большой клуб из севера Англии. И как бы мы понимаем, что подкупает здесь. Еще, помимо всего прочего, здесь еще подкупает такой контекст, что человек, который собирается стать владельцем сорок, является самым богатым человеком, ну, будет, наверное, да, скорее всего, самым богатым человеком в мире премьер лиги И фору шейху Мансуру он везет просто огромный, если я не ошибаюсь, там разница в состоянии чуть ли ну, не в пять или десять раз, что-то такое, если. Правда, вроде?
1: Ну, я знаю, что да, что вроде бы состояние его больше, насколько именно сказать не могу. Но, наверное, это принципиального значения э, такого и не имеет. Вряд ли можно сделать больше с финансовой точки зрения, чем э, сделали для Манчестер-Сити, там Шейх Мансур и все остальные. Поэтому, если он сделает тоже, то этого будет достаточно для Ньюкасла. Его зовут, надо сразу сказать, потому что я об этом забуду, Мохаммед бин Сальман. Да, и дело не просто в том, что он богатый человек, он коронованный принц Саудовской Аравии. То есть, по факту, он, ну, он главный, человек. главный человек в стране сейчас, в Саудовской Аравии. И покупать Ньюкасл будет не просто кто-то там очень богатый. Вот как в Шеффилд Юнайтед, к примеру. Один из принцев тоже является владельцем шеффилд Юнайтед. И, по-моему, сейчас у него уже контрольный пакет акций. Тоже аравийских принцев. Но он достаточно отстранен от политики. То есть, ну, он просто один из принцев. Их много, потому что там у короля 28 сыновей, 27 дочерей. И все такое. В общем, они там все родственники. Там семья на несколько тысяч человек. И он принц и просто богатый человек. Но вот как раз мохамед бин Сальман. Это уже... Другой уровень, это уже пример того, как целое государство, королевство покупает футбольный клуб. Это то же самое, что мы видели в Манчестер-Сити, да, и то же самое, что в ПСЖ, где Катар владеет клубом фактически. да И, в общем-то, это, наверное, та же самая стратегия, вот, скажем так, легимитизация себя, своей страны, своего государства в глазах вот западных потребителей, скажем так.
0: Ну вот, например, биатлонист Йоханес Бо, норвежский биатлонист, в общем, высказался довольно критически по этому поводу. Вот, мол, это подобные мувы, да, скажем так, с покупкой больших клубов, ну или вообще клубов, да, не только больших клубов а в Европе, футбольных, которые на слуху и так далее, это как бы повод э, такой себе отмывки репутации.
1: С одной стороны, да, ну да, так и есть, по большому счету, но скажем так, ну какая у них репутация, ты же понимаешь, что если так по сути разобраться то все эти люди, включая вот и аравийских принцев, они как правило, у них есть тесное сотрудничество с правительством ну, вот тех же стран, в которых они покупают в клубы, и когда говорят о том, что Мохаммед бин Сальман являясь как бы таким реформатором внутри своего государства он там действительно много чего реформировал, сделал его более демократичным, ну, в сравнении с тем, каким оно было до этого, опять же. Что он при этом, да, на нем убийство журналиста. Это главная тема, еще поговорим о ней. И на нем военные, ну, военные конфликты, военные акции на территории других стран. Но эти военные конфликты, эти интервенции других государств на том же, в том же регионе проблемном, они проходили при поддержке там, британского, американского правительства и с их оружием. Ну то есть э, сказать, что они как бы... Скорее это легитимизация опять же в глазах вот простых людей, простых потребителей каких-то, э, для которых там, ассоциируют... Ну чтобы ассоциироваться с какими-то определенными брендами. Вот Манчестер Сити, наверное, это самый яркий тому э, пример. Я не...
0: Ну, слушай, тут можно добавить, ведь помимо интервенции, убийства, как бы это все, да, но по поводу отмывки репутации, например... Высшие чины, они же ведь... Они, не, никто не врезгует покупать ту же самую нефть у Саудовской Аравии, которая сейчас обвалилась там под до, 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 до плинтуса. Они еще при этом демпингуют и как бы... Ну, ну конечно. Никто как... а собой обрезвивается к тому, что если можно взять подешевле, то будет это Саудовская Аравия или, я не знаю, кто-либо еще, как бы, ну, там... Ну, можно тут целый перечень государству называть, но, опять-таки, можно говорить все, что угодно о репутации, о тому подобных вещах, но мы же тоже прекрасно понимаем вот эту определенную двуличность стран Первого мира. Да и не только, ну в принципе, это, это, это естественное какое-то человеческое, наверное... Ну, суть бытия какого-то да вот если тебе удобнее значит ты этим пользуешься и вот если саудовская аравия а, в лице своих своего руководства вот таким образом Делает жизнь лучше для потребителей там, в той же самой Британии, то почему бы не пользоваться их услугами? И, следовательно, ну тут, как бы мне кажется, это не та тема, где стоит говорить о моральности, потому что, знаешь, каждого, каждое государство, абсолютно любое государство, можно на этих двойных стандартах спокойно словить и ну, глобально. Э ну, ну ну вот меня честно, я, вот при всем, при том, что мне, например, нравится вот этот весь антураж, да, который а, существует в Британии вокруг там королевой, там истории, всех этих великих людей, это все прекрасно, но опять-таки мы, мы все прекрасно понимаем, что эти люди тоже никогда не чурались, а, в где-то там замазаться, а в том числе и в крови. Поэтому, когда говорят о каком-то вот как это плохо и аморально, что пытаются отмыть свою репутацию, ну, друзья мои, давайте сначала смотреть в зеркало, а потом говорить о том, кто от чего должен отмываться.
1: Э, ну да, да, я с тобой согласен, э, ну, опять же, это для кого существуют эти проблемы, ну, проблемы, связанные там с Мохаммедом Бин Сальманом, с любыми королевствами, с любыми там, законами шариата и всем остальным, они существуют там для местных жителей, да, безусловно, для кого-то из местных жителей, для многих из местных жителей это проблема. Они существуют, но они не существуют там для болельщиков Ньюкасла, они не существуют для среднестатистического жителя Британии, они никого не интересуют по большому счету, и они не существуют для правительства Великобритании, потому что для них Саудовская Аравия условно или вполне конкретно она может быть партнером или не быть партнером, тут все зависит от интереса одного и другого государства. Но существуют они там для условных журналистов, для каких-нибудь журналистов Картия, возьмем. в Примеру, да. Вот они, когда происходят такие сделки, когда вот подобные вещи случаются, они, конечно, поднимают эту тему, поднимают тему нарушения прав человека и все остальное прочее, но это не получает на самом деле какого-то глубокого отклика. Это отклик ну, определенной аудитории, которая читает этих журналистов, читает эти издания, которая там ну, достаточно пассивно просто выказывает свое... Возмущение. Но по большому счету, болельщики Ньюкасла с радостью примут этих владельцев. Тут, как Харри Ред, когда-то это все очень просто и ясно обрисовал. Сказал, что ну, болельщики это болельщики. Если завтра Саддам Хусейн купит этот клуб и он будет бороться за чемпионство или выиграть титул, болельщики будут петь, есть только один Саддам. Понимаешь? Потому что.
0: Ну, это такое. Потому что он. Тут, наверное, Слушай, но ну это зависит, наверное, больше от э, образа все-таки в СМИ. Образа в СМИ, ну
1: да, Саддам Кусен, конечно, не сравним с этим. Имя вот этого чувака аравийского его никто и не знал, по большому счету, кроме тех, кто там уж изучает геополитику и пишет о геополитике в, в Британии. Естественно, среднестатистическому болельщику, обывателю это имя ни о чем не говорит. Он вообще имеет мало очень представления о том, как живет Саудовская Аравия. Вот, а, ну, а болельщики в целом, они, ну, вот, наверное, как... Их нужно, может быть, как... У них психология, знаешь, такой женщины с очень ограниченным таким эмоциональным спектром, которая, да, оценивает там своих... Оценивает владельцев этих клубов как ухажеров, да, и по тому, сколько они для нее делают. Вот Майк Эшли, наверное, вот если посмотреть на Майка Эшли, на Махамеда Бин Сальмана... Да, то, наверное, Майк Эшли поприятнее человек в целом. Я думаю, что любой болельщик Ньюкасла больше идет общего с, Мохамме, с Майком Эшли. Но Майк Эшли относился к Ньюкаслу, ну, не дарил ему подарки. Знаешь, он его никуда не водил и все время как-то прохладно очень относился к этому Ньюкаслу. А если придет Мохаммед Бен Сальман и начнет покупать сильных игроков, начнет э, реконструировать стадион там, и так далее. И тому, Но Самое главное игроков покупать, и так далее, и тому прочее, то, конечно. Они будут счастливы, и все остальное не будет иметь значения. Поэтому эти проблемы, они не то чтобы преувеличены, они просто не настолько значимы для, для обывателя, для зрителя, для простого болельщика.
0: Ну вот, смотри, давай заканчивая тему вот этого негодования, да, я думаю, мы можем провести определенные параллели там, всем же Абрамовичем или Шейхом Мансуром. И я думаю, что после вот этих историй, особенно после истории с Челси, я думаю, ничего подобного Нюкаса уже не ждет, потому что, наверное, вот эта вот футбольная общественность, если это можно так сказать, да, как-то уже спокойно к таким, к таким вещам относится. Тем более, что, опять-таки, ну, мы видели за эти, за это десятилетия, за ну, 20, да, за 20 лет почти, что а, неполных... Мы видели большое количество сделок, когда в футбол врывались там не только люди, которые там э, которые имеют смутный, да, смутный капит, смутную историю своего капитала там на Востоке, где-то, да, но то же самое, и, там те же американцы и так далее, которые ну, далеко не бедные люди э, покупали там. и Тот же самый история с Манчестер Юнайтед, условно говоря. Mm -hmm. Ну, то, тут тоже, ведь можно прибродить как бы, да, белые люди в кавычках, да, там, без, без, без расизма. Но вот такое вот отношение внутри. Там есть... Я думаю, что... Ну, смотри, давай так. Я думаю, что мы вот в истории, как, Абрамо... как это было с Челси Абрамовича, когда их не любил никто. То есть, с Монситис относились еще более там, э, там, смешно, потому что они долгое время ничего не могли выиграть. Особенно, ну, смешно смотрелись они в Европе, да, и как-то над ними больше потрунивали. То момент с Абрамовичем, когда который вот ворвался и, по сути, там на второй сезон Челси начал крошить, мочить, но вот, вот, вот там бомбило больше, мне кажется. А здесь я сомневаюсь, что нас ждет ну, нечто подобное история. Но сейчас мы к этому перейдем еще. Раз. Это сложно спрогнозировать.
1: Тут для начала нужно сказать, что пока сделка еще не состоялась, ее должна одобрить там Премьер-лига, как это говорится. Есть там, ну, всегда она давно существовала, как бы проверка чистоплотности потенциальных владельцев клубов. Это первое, это проверка, имеют ли они прямое отношение к каким-то преступлениям, ну и второе, это проверка финансов, как я это понимаю.
0: Там еще есть. Там еще есть такой тонкий момент. Вот, кстати, о нем тоже важно сказать, что потенциальная покупка да, человеком из Саудовской, таким человеком, большим человеком из Саудовской Аравии клуба АПЛ, он там ведь может вызвать большое, он там уже вызвал, скажем так, негодование у, у катарских спонсоров, которые покупают права, потому что там, если я не ошибаюсь, Катар обвиняет Саудовскую Аравию в том, что это вот там большие ну, пираты, да. Да, что вот у них по поводу вот, показать прав есть большие проблемы, и мол, там там, Катар грозит какими-то, ну я не знаю, санкциями, не санкциями э, или там, ну, расторжением договора, э, если вот, Саудовская Аравия будет представлена вот на таком уровне. Э, да. И тут, кстати, тоже может быть затычка в плане вот, продажи.
1: Я думаю, что это не повлияет. Там, да, есть такая история. Ну, понятно, что у Катара и Саудовской Аравии очень непростые отношения, мягко говоря на двух этих государствах, и между ними вот идет и такого, и такого рода война. Э, Катар тоже вложился очень серьезно в популяризацию европейского футбола, в интеграцию в этот европейский футбол, там помимо приобретения ПСЖ, они же запустили каналы Биинспортс, Биинспортс э, это, наверное, самое... Ну, понятно, они деньги вообще не считают, это компания, у которой там 10-12 каналов, только спортивных, которые, у которые есть права на трансляцию всего абсолютно, по большому счету. Вот, то есть это самая масштабная телевизионная компания. Естественно, она убыточная, но речь не об этом. И они уже много лет об этом рассказывают. Там же ведь Ричард Кис и, и Грей, Кис и Грей дуэт их работает на катарские деньги. Вот. И они же постоянно рассказывают о том, что это давно давняя история, о том, что Саудиты, их компания BNQ, или как -то она называется, которая тоже транслирует матчи английской премьер-лиги, просто воруют их картинку. Но они ничего добиться не могут, они ничего не могут поделать, потому что, естественно, там государство аравийское, по сути, это поддерживает, и у них самих конфликт с Катаром. И вот сейчас они тоже пишут как бы там заявление в премьер-лигу по этому поводу, что вы приютите людей, которые ну, занимаются пиратством вашего продукта. Но я тоже я не думаю, что это на что-то сильно повлияет, потому что, опять же, как и в случае с преступлениями, не будет прямой связи. То есть не будет прямой связи между этим конкретным человеком и тем, что кто-то пиратские трансляции Премьер Лиги э, демонстрирует, показывает. Э, вот эта вот проверка, она существует достаточно давно, на нее кого-то не пускали, но это очень малое количество людей. Очень малое количество людей, а мы помним, что были такие люди, вот как э, Токсин Шиноватра, который был в Манчестер-Сити до этого, бывший премьер-министр, э, чего же он там был, премьер-министром Тайв...
0: Или... Да, или
1: Таиланда, или Тайване, которого потом в общем, в тюрьму посадили. И с по-серьезным обвинением. Но момент, на момент приобретения клуба у него не было преступлений, в которых он напрямую бы обвинялся он. То же самое сейчас с Махамедом, э, С Махамедом в общем. Бин Сальманом то же самое. Самая скандальная история это убийство в Турции. Журналиста аравийского, журналиста, который очень много лет писал о политике в Саудовской Аравии, потом он был очень критичен по отношению непосредственно к Бен Сальману. он уехал в Соединенные Штаты, как бы получил то ли политическое убежище, писал там статьи о нем, но потом он поехал в Турцию в какой-то момент и там его убили напрямую вина не была доказана, но как бы все понимают, чьих это рук дело, ли, может быть, косвенно чьих это рук дело, ну и в тот момент как-то тоже было, были под давлением знаешь, эти западные лидеры, которые сотрудничали с Саудовской Аравией и они, ну в общем, они как-то отморозились от этой темы, там посудили посуждали, посуждали, и отморозились как бы съехали с этой темы постепенно, но теперь она снова всплывает и они снова вспоминают сейчас по прошествии там полутора лет, но опять же Опять же, прямой вины его не докажут. но ну, а с финансами там, тем более, все будет в порядке. И поэтому я думаю, что сделка эта должна состояться. Сделка эта должна состояться. Это будет моральная проблема. Ну, моральная проблема, в первую очередь, для журналистов. Акций протеста по этому поводу не будет. Точно не от болельщиков Ньюкасла. касла А со временем, да, оно ну, все будет как-то... Ну, будут относиться к ним негативно, как относятся к Манчестер-Сити. Будут там найдут... Сейчас уже начались срачи, знаешь, в интернете, там, где сидят болельщики Ньюкасла и рассказывают о том, а они уже изучили этот вопрос, и рассказывают о том, какой в Катаре ужасный режим по вот, нарушению прав человека, как там нарушают права человека в Катаре. То есть они уже ввязались вот в эту войну Саудовской Аравии и Катара, и начинается вот это... Но
0: у нас ждет новая ривallery, получается, да, между Ньюкаслом и Мансити. Такие будут матчи с Душком. Нет,
1: нет. Это именно Катар, то есть, ну, ПСЖ и b то есть те, которые... Выступили... Под... А,
0: ой, блин, я перепутал, да, вот извините. Вот соэ,
1: СОЭ, там как раз отношения нормальные. Так вот, ну, здесь уже тоже начались типа, племенные разборки, потому что болельщики очень быстро подхватывают эту тему. Типа, сам дурак э, в таком духе. И теперь главные критики катарского режима – это болельщики Ньюкасла А вот э, с Манчестер-Сити должно быть все нормально. И это, кстати, тоже еще одна проблема, насколько я понимаю. То, что это очень хорошие близкие отношения с шейхом Мансуром. Но еще большая проблема это как раз Шеффилд Юнайтед. То есть эти матчи потом будут под таким вот э, присмотром внимательным, наверное, матчи с участием Шеффилд Юнайтед и Ньюкасла. Потому что там тоже аравийский принц, который фактически является э, подчиненным вот, э, нового владельца Ньюкасла, потенциального ну и это как бы тоже опасная игра, и кажется, что в нее играют уже совсем не англичане, а какие-то разборки с Ближнего Востока просто переходят в английскую премьер лигу Естественно, это не очень хорошо, естественно, это мало кого может радовать в принципе, но я не думаю, что будут какие-то проблемы. Да, это все будет выглядеть не очень, особенно сейчас, когда коронавирус, когда новый кризис, когда многие клубы вообще с пробега снимут из-за того, что у них денег не будет, а тут начинается такая роскошь в нью -Касселе. Но почему-то мне кажется, что все состоится. Главное, что Майк Эшли просто дождался того самого предложения, которое он хотел увидеть, которое его устраивает в финансовом плане. Плюс оно даст ему спустя годы как бы, считать себя едва ли не героем, потому что он продал удачный клуб, а клуб этот стал очень успешным. Возможно.
0: Важно еще сказать, что вот на, на фоне, ну давай перейдем уже к другой теме, уже будем уходить от, немножко по чуть-чуть от катарских, от катарских и аравийских разборок. А Важная тема по поводу того, что будет дальше, собственно, после покупки. Сегодня в или нет вчера вчера я, извини вчера бы вышел инсайт от ESPN что вот люди рассматривают Маурисио Пачетина, как вот, главным он фронтраннер грубо говоря на эту работу и ну там еще входят слухи там и про Жоржа Жезуша и про даже Рафаэля Бенитеса вот но тут мне кажется в первую очередь стоит обратить внимание наверное не настолько персону тренера сколько вот на э, людей которые будут заниматься непосредственно управлением комплектацией и так далее и тому подобное отличительной чертой ну, например успеха Челси при Абрамовиче да это то что он взял сначала э, помимо того что вот он муриню взял там на второй год он же взял с собой э, сразу же питера кеннина исполнительного директора Ман Юнайтед вот, и, в принципе, на основе этого, кстати, если мы, мы с тобой уже обсуждали тему того, как, как затаривался Челси, да, вот все эти траты, ну, вот, как случай, кстати, из Манчестер-Сити, вот, что мне кажется тоже тут есть похожие такие моменты очень редко да люди брали вот готовых уже раскрученных звезд вот был робиня например в ансити да хотя ну робиня все-таки несмотря на свой статус ну игрок немножко не того пошиба вот но в любом случае вот тот же Челси, да он начинал с игроков которые менее раскручены и ну, грубо говоря брал людей на вырост скажем так по-хорошему, смотрите, можно сказать, ну, то же самое, но ну, чуть меньше мере, наверное, но опять-таки, ну, там не было вот готовых там супер топы игроков, то есть там тот же Серхио Агуэро, Давид Сильва, ну, я, -Я туре, наверное, по соку, по но вот прям, прям, прям людей первой величины, которые уже на этом уровне отработали и закрепились и показали себя, вот как готовые мастера такого не было. Ну, кстати, только, наверное, учился был Эрнан Креспо. Вот, mm -hmm. в числе mm -hmm. первых покупок, вот уже потом там был Балок, там Шевченко, ну и то, действительно эти вот подписания они немного не вписывались в этот ряд. И вот как ты думаешь, чего стоит ждать от Ньюкасла в этом плане и может ли быть, что на этом фоне, ну просто мне кажется, что логично было бы там дать еще Стиву Брюсу поработать, как это было, например, с тем же Клаудио Раньери, а, ну и как-то вот постепенно эту всю, в общем, структуру выстраивать.
1: Я думаю, это загадка, потому что тот же Манчестер Сити, он прошел через разные этапы, да, в своем подходе. Начиналось, вот ты вспомнил как раз про Робини. С Робини там ведь вообще была смешная ситуация, которая заключалась в том, что потенциальное новое руководство Манчестер Сити в лице шейха Мансура требовало от менеджмента этого клуба, менеджмента, который был еще до этого, Стив Кук, да, правильно, который был еще до этого при Шиноватре, требовало успеть подписать звездного футболиста, чтобы и тогда они приобретут клуб. То есть договориться о сделке звездного игрока, и тогда мы как бы заходим в дело, мы заходим в игру. И вот в последний момент и случилась эта сделка э, по рабине, и тут же была оформлена продажа клуба э, фактически. То есть одно зависело от другого. И потом тоже менялся их подход. Вот первое время, наверное, Манчестер Сити, вот вспомни, они подписывали именно футболистов, которые... Это тоже есть такой путь, наверное, очевидно, это подписывать игроков, которые уже засветились в английской премьер-лиге, в том числе и британских игроков, когда они покупали Лескота, они покупали Милнера, они покупали Беллами, Барри. То есть, вот такие вот трансферы они совершали в то время. Ну, хороших футболистов на уровне английской премьер-лиги, которые выступали за средние клубы, там или за клубы чуть выше среднего. Потом у них, конечно, уже менялось, когда появился этот Чики Бигерестайн. Постепенно у них все это менялось. И у них есть определенный подход в подписании игроков. Вот там 22, 23, 24 года, оптимальный возраст. Потенциальный игрок мирового класса. Это их подход. Я не думаю, что Ньюкасл может так начинать. Ньюкасл может оказаться в положении того же Эвертона. Даже если у Ньюкасла будет больше денег, ну вот кого подписывает Эвертон? Мы это уже не раз обсуждали. Они подписывают в основном тех, кто не нужен большим топ-клубам. Как можно подписать, к примеру, Алекса и Вобби? То есть это же никакое не планирование. Ну, Алекс и Воби поиграл за Арсенал. Вот они и взяли Алекса и Вобби. Сколько у них игроков, бывших Барселоны, которые не нужны Барселоне? То есть кто-то, кто как-то как привязан к чему-то большому. И Я думаю, что ну, на первом этапе это с какой-то степени логично, потому что на первом этапе хочется сделать какое-то заявление, хочется быстрее сделать эту команду сильнее, чтобы она быстрее на какой-то там уровень вышел. Возможно, Эвертон, если бы чуть лучше он управлялся, тоже мог бы уже выйти на стабильную там, седьмую позицию в чемпионате, к чему-то подтянуться, У него, ему это не удается. Ну вот Ньюкасл, может быть, тоже так будет рассуждать. Изначально просто усиливать состав, искать какой-то менеджмент, может смотреть разные варианты. Я не думаю, что они сразу вот сейчас формируют команду, и она будет работать много лет вперед. Я думаю, что они будут проходить через какие-то изменения. Само желание пригласить того же Пачетина. Он говорит о том, что они, наверное, хотят с одним тренером сотрудничать несколько лет. да? Почти на это же не тренер, который выигрывает трофеи. Почти на это тренер, который может там построить команду на этом уровне, может собирать команду на этом уровне, постепенно работать с ней, что он показывал раньше э, в других клубах. Возможно, они так размышляют. Но я не думаю, что у них есть готовая какая-то стратегия. Все-таки Манчестер Сити тоже не сразу нащупал э, свой стиль именно в управлении.
0: Ну вот, кстати, тут еще я хочу добавить, тут я немного ошибся по поводу Челса, там помимо а, Креспа, еще зашел Верон, ну, Верон, конечно, уже был такой больше на спаде, да, потому что мы помним, ну, не совсем удачный заход в МЮ, но тоже это было большое имя. И вот, кстати, по поводу стратегии еще, по, по, вот, да, по, покупка рубинет вот, как ты говоришь, вот с шейхами, да, которая обозначила, в общем, их интерес, ну, Тут ведь момент, мне кажется, это очень важно, потому что вот если ты покупаешь большое имя, ну или там такое раскрученное имя, то вот это уже, знаешь, на тебя поз... заставляет смотреть на тебя уже действительно не как на Эвертон, как ты сказал, потому что вот Эвертон, который идет вот полу-полу вот списанными игроками, полу где-то там еще ну, не созревшими, это ну, тут есть такой... Ты как бы таким образом сам себе отмериваешь этот потолок своих притязаний. Вспомни, кстати, вот была интересная еще история с Леоном. Когда туда заходил... Господи, забыл имя президента. Ола, Жан-Мишель Ола. Они купили вот под такую вывеску Сони Андерсона. Ну, Сони Андерсон не был звездой мирового уровня, но это был игрок Барселоны. Это казалось тогда, что прям типа... ну вот какой-то провинциальный Леон тут покупает Сони Андерсона и тоже на этом фоне он сделал хайп и после этого они уже покупали самых перспективных самых там лучших игроков из чемпионата Франции ну в общем стали таким себе магнитом и вот в случае с Ньюкаслом мне кажется ты знаешь вот, вот Робиню как бы мы не относились к самому Робиню и вообще к этому трансферу он тогда этот вот это подписание оно действительно сработало больше ну на имидж и когда ты видишь что вот ну, вот приходит новый клуб, да, заход с деньгами. Вот они покупают большое имя, и это уже автоматом заставляет, как бы, других там серьезных или около серьезных игроков к тебе присматриваться, что ты таким образом демонстрируешь свои амбиции, что ты вот, ну вот, вот ты только начинаешь и и вот дальше ты будешь, ну только и дальше, и дальше от развиваться в таком виде. То есть а артикулируя большие планы да. вот. и мне кажется Ньюкаслу бы стоило бы как раз зайти с, это, с, этой, ну, вот с, этого, э, с этой позиции, но э, для того, чтобы воротить подобными трансферами, ну тут здесь нужны большие люди в управлении
1: э, ну знаешь, я с тобой согласен но я скажу, что сейчас, наверное, и сложнее становится со временем это. ну хотя казалось бы, так смешно звучит что куча денег, когда тебя никто не требует какую-то прибыль показывать просто подписывай хороших игроков Сложнее становится со временем, потому что ну и сейчас и команд таких крупных стало больше, наверное. И которые могут позволить себе потратить большие деньги. Все уже тратят большие деньги. И, ну, наверное, тяжелее немножко пробиться вот туда, к самой вершине, с точки зрения именно комплектации состава. Я так думаю. Даже к Манчестер-Сити было еще немного проще. Сейчас у нас уже есть несколько больших клубов. Ну, не, только лишь в Англии. И плюс середняки еще тратят неплохие деньги. Ну, не, как неплохие, они тратят неадекватные деньги. Но они тратят там по 30 миллионов. Это уже в порядке вещей. Да сам нью вот Джои Линда купил за 40 чем-то миллионов. Который один гол за сезон забивает. Вот.
0: Э, вот, кстати, здесь еще... Э, ну, вот смотри, давай тут можно привести обратный пример, условно говоря, с ПСЖ. То есть, когда уже большие деньги крутились в большом футболе, но они просто перелу... Ну, ну, то есть там совсем абсолютно неадекватные суммы выписывались. Мы помним все вот эти трансферы, потом Тиаго Сильва, Златан Ибрагимович, и, и на фоне, на фоне налог... французских налогов, и на фоне э, того, что там зарплата даже с учетом этих налогов, они казались ну, 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 нечем, ну, не, ну просто невменяемыми даже, даже вот на момент э, середины 10-х годов. То есть я к тому, что, ну, например, Ньюкасл может заплатить там за игрока там, 100 миллионов, 110 миллионов просто взять, выложить там за, ну, пускай, ну, может быть, где-то на звезду какую-то, там, на спаде уже, или которая, опять-таки, не совсем, ну, не совсем на пике, да, или еще там, некоторая звезда, которая не вышла. Вот, например, за Джейдана Санча, да, тут вот прийти и сказать, что вот, там, ложим 130 миллионов, показываем, что мы, блин, покупаем уже звезду, которая еще, вот еще, еще даже до прайма не дошла, и мы готовы вот вот пихать и пихать в эту, в
1: эту печку. Не, я согласен, я согласен. и Если получится что-то такое сделать, плюс это ну, автоматически привлекает других потом футболистов, которые, когда устанавливается планка, просто выше и показывает, что вот ну посмотри, какой исполнитель сюда перешел, значит, это серьезная контора. Ну и желательно, конечно, результатов добиваться скорее. У ПСЖ, наверное, было небольшое преимущество, ну, из-за того, что им было проще попасть в Лигу Чемпионов, то есть они ну, мгновенно стали клубом, выступающим в Лиге Чемпионов, это как бы тебе уже добавляет немного статуса, веса, ну и не забывай, что это Париж, а то Ньюкасл. То есть это тоже, совсем разные города максимально. Вот, то есть ну, определенные здесь сдерживающие факторы есть. Но попытаться, да, действительно э, подписать кого-то, кого-то, кого хотели бы одновременно с этим подписать, и клубы там уровня Манчестер Юнайтед, это могло бы им помочь в дальнейшем. Ну, и, кстати, сейчас же на фоне всего происходящего э, тоже могут послабить или вообще отменить там. Ну, в премьер-лиге он, конечно, был не такой, как в футбольной лиге. Все эти правила финансового фейерплейта ну это скорее к UEFA относится к UEFA. и поэтому снова таки будет немного проще тратить деньги если они у тебя есть
0: а еще такой вопрос ты как ну мы сейчас будем постепенно переходить к теме коронавируса а, вот ты как считаешь на фоне вот пандемии, да, и того, что э, многие бизнесы, там, владельцев клубов, да, также теряют деньги. Насколько здесь реально вот ворваться, да, и сыграть на этом, чтобы переманить к себе там ну, звезд или ну, лидеров других команд э, на фоне того, что вот сейчас все считают деньги и условно говоря там, даже большие клубы, у которых там ну, владельцы тоже вроде не последние люди, но, но вот здесь, ну, которые относятся к своему бизнесу более рационально, вот прийти и сказать, что я хочу купить там вашего лидера, ну я не знаю, пускай может Харри это слишком, вообще слишком жирно, да, но ну, условно говоря, то есть прийти там в и сказать, что вот вам. Я не знаю, 150, 200, ну, сколько хотите, короче, любые деньги. А, а тут такой Тоттенхэм, блин, ну, а чё бы нам денег не посчитать-то? Да. <мышляет> <мышляет> то есть, потому что сейчас все, все теряют, как бы, все наоборот, то есть, слишком жирный кусок, и от таких денег нет. Если бы раньше еще можно было подумать, покрутить носом, то сейчас, как бы, это уже фактор.
1: Может быть, может быть. Я так на это не смотрел, но все может быть. Но я не думаю, что... Ну как, относительно остальных, я не думаю, что большие клубы много очень потеряют в связи с этой ситуацией. им так как раз проще немного. Кто там будет больше всего терять? Больше всего будут терять те, кто живет за счет выручки от стадиона, от людей, которые туда приходят. Если люди не будут какое-то время приходить на стадион, и вот они будут терять. Есть же клубы... ну это больше в клубах низших дивизионов. В премьер-лиге тоже, конечно, пострадает кто-то. Но вот мне кажется, что большие клубы которые и так очень сильно опираются финансово не на там, своих болельщиков, не на тех, кто приходит на стадион, а именно на потребителей по всему миру, на потребителей по всему миру, ну и на телеправа, телеправа тоже это огромная часть. Вот они, мне кажется, пострадают меньше, ну то есть брендовые клубы, они даже пострадают меньше, чем на меньше, как бы скажем так, меньше по нему ударят, в общем, этот кризис. То есть расстояние только увеличится, разрыв между большими и слабыми, мне так кажется. Но в принципе, то, что ты говоришь, я бы этого не исключал, потому что каждый случай индивидуален. Я не говорю там конкретно о Тоттенхеме, или конкретно о Челси, или еще как-то. Но Наверняка будут примеры таких клубов среди больших, которые сейчас будут больше наблюдаться в деньгах, или которые сейчас захотят сократить. Свои расходы, сократить зарплатную ведомость и так далее. Или просто им покажется вот соблазнительная идея. К ним придут с предложением продать звездного футболиста за огромные деньги, которые сейчас никто не даст и которые сейчас очень сложно заработать. И возможно эта идея действительно кого-то э, соблазнит.
0: Ну вот, кстати, по поводу потребления, да, потребителей, которые есть у больших клубов. Здесь же ведь тоже такой фактор, что э, ну, в период пандемии народ не сильно там бежит покупать там атрибутику и тому подобное. То есть, когда у людей по всему миру денег особо, ну, люди все экономят, да, люди откладывают, то есть уже на черный. сейчас немножко психология вообще, ну, массового такого сознания она немного меняется. И вот в этом плане, когда клубы чуть-чуть попроще, да, у которых нет такой выручки, не теряют не сильно, а большие клубы, у которых там огромные обороты по выручке, именно атрибутики там, и тому подобные вещи, они как раз, может, и просядут, потому что, ну, их там болельщикам сейчас немножко не, не, не до
1: там футбола. Ну, это сложно. Очень вопрос.
0: Это... Ну, это вода. Тут, наверное, мы уже больше тут порассуждаем, над... наверное, я думаю, даже ближе к зиме, когда пойдут какие-то первые выводы того, что вообще произошло, и как это сильно сказалось, потому что, думаю, сейчас это еще не совсем. Ну вот, Знаешь, как просто вот сейчас говорят, что страшно представить не то, что с пандемией творится, а что будет после нее. Кто останется, кто выживет, кто не выживет. И вот как, как, как потом оттуда начинать стартовать, вот запускать всю мировую экономику. Ну вот это большой вопрос. Ну и я думаю, что как раз оценить вот эти все вещи мы сможем ну, несколько позже. Хорошо, давай теперь перейдем к теме. Возобновление чемпионатов, ну, начнем мы, конечно, с АПЛ, по-моему, вчера было у них заседание и ну, сошлись вроде как владельцы на том, что нужно доигрывать, нужно доигрывать и нужно доигрывать, скорее всего, на нейтральных стадионах. Я вот не совсем понимаю, что такое нейтральные стадионы, вот, например, Гарри Невилл, да, кажется, он тогда задвигал тему, чтобы вообще доиграть где-то за пределами Англии. А Нейтральные стадионы, какое-то имеет в принципе, отношение, если я так подозреваю, что в любом случае люди будут играть без, без, без фанатов.
1: Ну, знаешь, э, вот э, Гарри Невилл, это он, как бы это такая же абсурдная идея. Как и давайте вообще не, не играть, пока не появится какая-то там вакцина, когда-то, которая всем будет доступна. Давайте пока перейдем, как это Трофиния, который в аренде в сельсе сказал, что он не собирается играть, пока не появится вакцина, То есть, это такая же бредовая идея, как и то, что говорит Гарри Невилл. Ну, то есть, в этой идее заложена абсурдная мысль о том, что где-то есть место с нулевым риском заражения. То есть, ну, ну, она, знаешь, она даже на экзистенциальном уровне просто ошибочно подхода к жизни. То есть, Гарри Невилл, конечно, э, странную очень идею предлагает. Нейтральные поля... Ну, потому что они хотят, наверное, как-то ограничить перемещение, разобраться с тем, какие стадионы лучше будут к этому подготовлены, вот с точки зрения стерильности и всего остального прочего. Ну, как-то, в общем, с логистикой разобраться, чтобы было проще премьер-лиги. С другой стороны, да, нейтральные поля не дают никому преимущества, но с другой стороны, есть команды, которые, вот, кто-то правильно указал, к примеру, на Брайтон, который ведет борьбу за выживание, но у которого в конце, вот, на финише сезона, есть несколько домашних матчей с большими соперниками. То есть, если бы они играли дома, с этими командами. У них, вероятно, было бы больше шансов, и это могло бы стать важным фактором к спасению в английской премьер-лиге. Сейчас они будут играть на нейтральных полях, и у них этого домашнего преимущества, даже без болельщиков. Все равно свой стадион это какое-то преимущество, не говоря уже о том, что в нынешних условиях, когда там всех за, запугали и так далее, сама поездка куда-то она будет небольшим стрессом. Когда ты в новых раздевалках, в гостинице там, и все остальное прочее. Поэтому я считаю, что домашний стадион все равно останется преимуществом, вот, и этого не будет, играть на нейтральных стадионах, ну, наверное, в этом есть какая-то логика, ну, просто ищут способы как-то закончить, какой-нибудь Брайтон или кто-то еще будет недоволен, каждый найдет какую-то претензию, кто-то хотел какой-то сыграть дома и так далее и тому подобное, но в любом случае это лучше, чем то, что делают, к примеру, французы со спортивной точки зрения, которые просто ну, да, капитулируют, они не хотят брать на себя какую-то ответственность, не хотят ничего, не искать способов, ну, просто ждут, давайте отложим это решение там, до осени. Но, в любом случае, какое-то решение придется принимать в определенный момент, как играть и как все это организовывать. И вот там как раз э, получается хуже. С одной стороны, Тулуза, которая там имеет 13 очков, она наверняка вылетает, но с другой стороны, они отправляют там, в низший дивизион Амьен, который за 10 туров до конца только 4 очка проигрывал в 18-й команде. И Амьен уже, президент Амьена уже подает там апелляцию. Вот это гораздо хуже, наверное, чем сыграть на нейтральных полях, где, ну, это не, на, не настолько очевидные факторы против кого-то. То есть, это в любом случае лучше, чем просто взять кого-то и отправить в низший дивизион сейчас. То есть, с чемпионством там все просто, понятно. И во Франции, как и в Англии, это легко решаемая проблема. Самое главное, это вылет промоушен и ну, попадание в лигу чемпионов.
0: Давай пройдемся по календарю. Да? Насколько я понимаю, что АПЛ, они собираются закончить турнир, там проскакивает информация, в течение пяти недель. вернуться они, скорее всего, где-то в начале следующего месяца, судя по всему. А Бундеслига у нас возвращается уже в
1: середине. Ну, думаю, это пока... Во да, случае... тут давай, скажем, еще раз уточним по поводу того, что... Э, ну, это все не точно. Да, они ориентируются... Они ну, ориентируются... конечно,
0: это мы сейчас говорим о намерениях. Да, они ориентируются
1: да. приблизительно, как там есть динамика определенно, как страна будет послаблять карантинные меры. Самое главное, что в Англии, в Германии, в Испании, в Италии есть поддержка руководства страны поддержка, руководство страны заинтересовано в том, чтобы спортивные соревнования возобновились и они вместе с руководством этих лиг ищут какие-то решения многое будет зависеть от Германии я думаю, Германия возможно с 16 мая вернется, возможно чуть позже вернется, вот в среду будет новое совещание этот вопрос перенесли с четверга прошлой недели на среду этой недели и там уже, и там уже там, Ангела Меркель что-нибудь скажет по этому поводу, наверное все будут смотреть как Германия справляется в Германии свои протоколы. Он... Ну да, Германия здесь в авангарде процесса идет
0: потому, всего, потому что они, если даже мы берем опять-таки сроки, они ра раньше всех сказали, что они начнут, да, что они продолжат. По ориентировочному календарю они опять-таки идут впереди планеты всей. Ну и в принципе, даже если посмотреть на динамику распространения коронавируса в Европе, то немцы везут фору. Также мы должны заметить, что не прекращает попыток да возобновить чемпионат Серия А, хотя как бы мы понимаем, что вот Италия, какие Испания, которая также ну, переносит, скорее всего, на следующий месяц возоб... хочет перевести на следующий месяц возобновление чемпионата. Люди не переживают, ну то есть не то, что не переживают, а показывают они решительность в этом вопросе и Серия А, которая там вроде как Опорную дату, да, скажем так, выставила 31 мая, Ла Лига поставила 5-12 июня. АПЛ, пока у нас даты нет, но вчера мы услышали, что решительно настроены клубы, закончить этот чемпионат. И интересный момент с Лигой Чемпионов. С Лигой Чемпионов, которая, ну, у ЕФА, опять-таки, планирует, ну, тоже на отдаленной такой перспективе, зак зак закончить розыгрыш, начав, начав его, собственно, 7 августа. Там еще не совсем известен формат, как это они видят. Но, в общем, я так подозреваю, УЕФА хочет все это хозяйство провернуть э, уже после того, как все чемпионаты будут закончены, и после этого уже э, довести до логического конца розыгрыша самой Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Но вот я не знаю, не совсем понимаю, как они хотят это сделать, учитывая, что если вот стоит дата вот у них ориентировочная, 7 августа, а мы понимаем, что ну, в нормальное время, там, та же АПЛ, она начинается как раз тоже где-то вот в это время,
1: то э, ну, не совсем понятно. Да, ну, да, оно ну, все же как бы меняется, но на данный момент старт нового сезона, не только в Премьер-лиге, в любой стране он как бы, ориентировочно на осень переносится, то есть он стартанет позже, Весь же система, осень-весна. Просто мы привыкли, что в августе начинают. Но по факту начнут в сентябре, ну согласно нынешним планам. И да, UEFA хочет, чтобы все сначала закончили свои внутренние турниры. И это логично, ну, чтобы определились с тем, кто участвует в Еврокубках в следующем сезоне, и определились по спортивному принципу. И UEFA просит всех как бы, к концу мая уже предоставить свой план действий. То есть, если вы не можете продолжать, то какие-то должны быть весомые причины, как там в тех же Нидерландах, где там запретили массовые мероприятия до конца лета, так категорично. Вот у них как бы есть уважительная причина, тем не менее, им нужно будет определиться с тем, кто выступает в Еврокубку. Вот. Они, много вот этой вот критики там, у ЕФА, все на них постоянно бросаются. Но это просто тренд такой, знаешь, в интернете, где все должны обязательно сказать, что футбол это не самое важное в жизни, там и все остальное прочее. Да как вы смеете, как будто... Кто-то предлагает сейчас ворваться, вот начать играть там со зрителями. Все как раз постоянно повторяют, что вот ну, когда будут для этого условия начать. Но ну, это нормально, то, что они планируют. И мне кажется, UEFA ни на кого особо не давит. UEFA себя ведет абсолютно адекватно в этой ситуации.
0: При этом, вот даже, да, глядя на этот нарратив, кажется, что UEFA сама готова пожертвовать розыгрышами Лиги Европы, и Лиги Чемпионов в этом сезоне. Ну, сезона, любом... если на это понадобится, как бы, ну, ситуация к этому подведет. Да, как раз
1: это представить можно, что Лигу Чемпионов и Лигу Европы этого сезона не доиграют, либо доиграют в сокращенном формате, вот как там говорят, финал четырех, там, э, вот в, в таком духе, одна четвертая, там, из одного матча и так далее. То есть UEFA в любом случае идет на какие-то компромиссы, ну, абсолютно нормально пытаться найти э, решение и что-то что планировать, я не вижу в этом никакой проблемы страшной. Ну
0: да, здесь просто, понимаешь, сам по себе авторитет ЕФА и вообще их репутация, да, они себе зарекомендовали как, ну в общем люди, которые жадно гонятся за А деньгами, кто нет? А, здесь а кто вот... нет,
1: понимаешь? Ну кто нет? Ну все...
0: Ну да, ну тут я в этом, я вот с тобой согласен и просто я к тому, что вот они в этой всей ситуации идут себе как-то более там рациональнее всех и в общем готовы первыми взять на себя этот удар. И они же -то сразу сказали, что давайте с чемпионатами разберемся, а в Европе Кубки-то уже как получится. И ну, здесь в этом плане стоит только брать с них пример. Да, и тоже, кстати,
1: интересный вопрос. Насколько там отличается ситуация в Англии или в Германии? Насколько, где она политизирована? Вот в Германии ведь все спокойно относятся да, к тому, что Бундеслига вернется. Нет никакого хая по этому поводу. Да, есть там некоторые группировки «Ультрас». Ну, понятно, почему ультрас против этого, против футбола за... без зрителей, потому что для них футбол, в принципе, существует как вот этот ивент. Да, тут окажется, что они, в общем-то, не нужны, продолжают играть без них и смотрят футбол этот по телевизору все. Это можно понять, но в целом публика как бы относится к этому спокойно, это не является какой-то горячей темой, и поводом для срача где-то. В Англии же ситуация совсем другая, потому что в Англии, ну, отношения, очень непростые отношения у людей с премьер-лигой и тем, что она из себя представляет, что они действительно жадные, все зажравшиеся и так далее. Ну и когда министр здравоохранения, ну, это уже давно было, э, помним эту историю, когда он... Э, публично выступая, там, предложил футболистам Премьер-лиги пожертвовать какие-то деньги, это тоже вызвало такую реакцию. Это был такой популистский ход откровенно он указал на почему-то именно на футболистов премьер-лиги. Ну, указал, потому что эта тема найдет отклик у публики. Это все знают, что футболисты премьер-лиги, зажавшиеся и очень богатые. И вот там есть вот эта вот постоянная какая-то срач вокруг этого в интернете там, и в прессе. В Германии с этим проще.
0: Ну, это такая, соци культура социальных отношений внутри вот, спортивного вот всего вот этого движняка. Вообще Англия, мы знаем, ну, она любит хайповать по поводу ИБС. Мы знаем, что, ну, в СМИ в Англии они немножко... Да. Ну, 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 таблоидная вот эта вот, вот эта их сущность, даже даже в том месте, где вот, приличные издания, да, которые пускай даже и не постят там смешные новости, но сам факт, чтобы выделиться, донести какую-то нестандартную э, позицию, вот у них это как-то превуалирует. Это то, что в Англии вообще отличает. Вот быть какими-то не такими, как все, размышлять не так, как все, э, вот где-то искать какую-то. Изюм там, где его нету, но при этом, опять-таки, во многих вопросах футбольных, в том числе ориентироваться на континентальный футбол.
1: Да, да, есть такое. Ну, я, честно, не вижу никакой проблемы с возвращением Премьер-лиги. Это чисто вот политический вопрос и вопрос вот, общественной реакции. То есть, я, я не, ну, насколько я это понимаю, вот в том виде, в котором это предлагается, без зрителей, с этими кучей средств защиты, бесконечной проверкой, тестированием футболистов, ну никакой угрозы это не несет британскому обществу, это несерьезно. Люди в любом случае будут возвращаться на работу, будут соприкасаться друг с другом, и чем футболисты отличаются, непонятно. Вот, то есть это да, принципе, это логично, чисто да. вопрос общественной реакции. Сделать так максимально аккуратно, чтобы это приняли люди и потом не сделали вас виноватыми. Видим, как французы поступили. Вот действительно, они решили и не лезть в это.
0: Ладно, будем мы на этом заканчивать. В общем, оставайтесь здоровыми, следите за гигиеной. Подписывайтесь у нас в соцсетях, поддержите нас на Патреоне. Дмитрий Липский, Иван Громиков, Спортхаб подкаст Boxing Day. Услышимся!